0: Du lyssnar på Bli Säker podden. Med anledning av kriget i Ukraina utgår veckans ordinarie avsnitt. Vi kommer istället att fokusera på saker som vi bör känna till med anledning av kriget och det förändrade världsläget. Risken för cyberattacker är större. Vi ser redan cyberattacker mot Ukraina. Det här är någonting som också kan påverka Sverige och vi måste därför vara beredda. Den här veckan kör vi därför ett lite kortare extra insatt avsnitt och vi är tillbaka med ordinarie avsnitt förhoppningsvis redan nästa vecka. Tess.
1: Ja, precis. Med anledning av den rådande situationen så vill vi passa på att tipsa om att läsa Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsbroschyr om krisen eller kriget kommer som skickades hem till alla hushåll i Sverige 2018. Den går att beställa, ladda ner eller lyssna på via MSBs webbplats och broschyren finns även tillgänglig på lättläst svenska och är översatt till 14 andra språk. Och vi kommer ju givetvis lägga med en länk till broschyren i våra Show notes.
0: Ja, det är en bra påminnelse. I och med att det var ett gäng år sedan den skickades ut så kan det vara väl värt att eh, tipsa när och bekanta om den. Framförallt eftersom de kanske inte fick den på ett språk som de kunde läsa. Det kan Nej. till och med vara värt att printa den och ge den till dem så att de har den här informationen så att de vet vad som gäller i Sverige och så att de har listan med eh, liksom alla saker som de bör ha hemma ifall kriget kommer till Sverige. Mm-hmm. <sighs> Sen så har jag en punkt som jag vill lyfta upp och det är att vi har nu under torsdagsmorgonen när vi spelar in det här så ser vi inte bara cyberattacker utan vi ser också desinformationsattacker. Och det vet jag eftersom Ukraina och Ryssland hävdar varandras raka motsatser så ja, det är bevisligen det. desinformationsattacker som pågår. Det här är någonting som kan spridas runt hela världen, det är någonting som också kan påverka Sverige och jag har därför några saker som jag skulle vilja passa på att påminna om. Den första saken den gäller all användning av sociala medier. Tänk på att sociala medier kommer användas för spridning av desinformation. Bli inte en nyttig idiot som hjälper till att sprida falsk information. När du ser någon av dina kontakter publicera någonting på sina sociala medier jag vet att det kan kännas jätteviktigt att dina kontakter också får ta del av den här informationen, men dela aldrig någonting innan du har säkerställt att den informationen kommer från en pålitlig källa. Även om du litar på dina bästa vänner. Tänk på att dina vänner kan göra fel, även om du ser att inlägget har delats jättemånga gånger. Gör först en egen koll där du säkerställer att den här informationen faktiskt kommer från en pålitlig källa så att inte desinformationen sprids vidare och vidare och vidare utan att den ifrågasätts. Tänk också på att ett sätt som jag tyvärr har sett i många andra sammanhang desinformation effektiviseras. Det är att någon tar en bild och sen så lägger de grafik ovanpå bilden för att då mm. ser det ut som någonting som, en, som ett nyhetsmedie, ett professionellt nyhetsmedie har publicerat. Men det där gör massvis av bedragare också för att få ut information. Så bara för att någonting ser ut att vara pålitligt, bara för att det finns all information i i en bild, att det är liksom hela budskapet. Lita inte på det, lita inte ens på det. Om du ser Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheters logotyp i bilden kolla att det faktiskt finns publicerat på seriösa webbplatser och nyhetsmediers, webb, eh, nyhetsmediers webbplatser innan du delar vidare det. Och sist men inte minst, vi har sett exempel på politiker och andra höga Personer med betydande position i samhället, kan jag säga, mm. som har fått sina Twitter-konton till exempel kapade. Om du därför ser en politiker eller någon annan person som man normalt sett eh, litar på och som inte brukar uttrycka sig på ett sätt som han eller hon gör just nu, fundera över om det kan vara så att han eller hon har fått sitt Twitter-konto kapat. Om det kan vara så att eh, någon som vill sprida desinformation har lyckats hacka hans eller hennes konto kanske på grund av att eh, personen hade återanvänt ett lösenord eller inte haft tvåfaktorsautentisering påslaget och därigenom börja pumpa ut massa desinformation om någonting verkar konstigt, var extra ifrågasättande och överväga vänta med att dela vidare tills du ser att något nyhetsmedie som har eh, liksom den redaktionella vanan mm. har skrivit om det Sen vill jag påminna om att internet är väldigt stabilt. Internet är byggt för att kunna stå emot krig. Det är decentraliserat så att det ska vara så stabilt som möjligt. Men det betyder inte att allting alltid kommer fungera. Vi måste därför ha i åtanke- att molntjänster kan gå ner. Vi måste ha i åtanke att vår uppkoppling kan gå ner- och jag vet, det är oförskämt att sitta och säga det här- i en podd som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och bredbandsoperatören Bredband 2. Men oavsett vilken operatör man har- Internet kan gå ner, det kan bero på brevansoperatören, det kan bero på statsnätet som man ansluter via. Det, det finns alltid risk för att ens egen uppkoppling går ner. Här har vi lyckligtvis en bättre situation än vad vi hade för 20 år sedan. För idag har nästan alla hem dubbla uppkopplingar. Alltså jag tänker, de har både en fast uppkoppling och mobiluppkoppling. Ja, just det. Och, och det är faktiskt skönt att den backupen finns. Mm. Men... Saker kan gå värre, det kan hända att båda de uppkopplingarna går ner. Och därför så måste alla i Sverige ha en backupplan för att kunna ta del av information om internet ligger nere. Och den backuplösningen det är en gammal, hederlig, batteridriven FM-radio. Mm. För om internet är svårt att slå ut så är det... Ännu svårare att slå ut FM-radio. Om Ryssland ska slå ut svenska FM-radionätet och har de många master som de måste såga ner. Mm. Det kan gå att slå ut delar av radio, alltså FM-nätet, men att slå ut hela FM-radionätet det är nästintill omöjligt. Det är till och med så att jag skulle kunna bygga ihop en egen pirat-FM-radiosändare ifall det skulle behövas. Så, det där kanske jag inte ska säga i, i, i podden, men i, i alla fall det är FM-radio, se till att ni har en batteridriven FM-radio hemma för att om allting annat faller så är det FM-radion som kommer fungera längst.
1: Mm, bra tips.
0: Det var de sakerna som gäller samtliga lyssnare. Nu har vi också några rekommendationer som gäller alla organisationer med anledning av det förändrade världsläget och den förhöjda risken för attacker. Men ifall du som lyssnar på den här podden inte känner att den här informationen som kommer nu är relevant för dig så är det okej okay att sluta lyssna nu då hörs vi igen nästa vecka. Men om du jobbar inom IT, om du har ansvar för IT-miljön eller om du driver ett litet företag som inte har någon egen IT-avdelning utan ni själva måste se till att sköta allt, då kommer här ytterligare rekommendationer. Det första är en upprepning från förra veckan och det är att prenumerera på ZSCs blixtmeddelanden så att ni får information ifall det kommer en större attack och vad ni i så fall behöver att göra åt det. Men sen är det också att ladda ner en publikation som heter Cybersäkerhet i Sverige rekommenderade säkerhetsåtgärder. Det här är en publikation som publicerades 2020 av ett gäng samverkande myndigheter. Det är FNB, alltså Försvarets eh, Materiellverk, FRA Försvarets Radioanstalt, Försvarsmakten MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen, PTS Post- och telestyrelsen mm. och Säkerhetspolisen. De har alltså gått samman och gett 10 stycken konkreta rekommendationer. Det här är någonting som alla organisationer bör eftersträva att följa. Jag vet att det kan vara svårt att faktiskt följa dem, men ta åtminstone och ladda ner den här publikationen läs de tio rekommendationerna och reflektera över din organisations förmåga att följa dem för att om du ser att det finns några uppenbara brister där ni inte har möjlighet att följa de rekommendationerna då är det där som ni behöver lägga fokus nu för att upprätthålla god it-säkerhet och informationssäkerhet den här publikationen är gratis att ladda ner och det finns för förklaringar till varenda av de tio rekommendationerna. Vi kommer nu att gå igenom de tio rekommendationerna också väldigt kortfattat. Tess kommer att läsa upp rekommendationerna ordagrant så som det står i den här publikationen alltså direkt från myndigheterna. Jag kommer sedan ge en liten kommentar. Den kommentaren är inte det som står i den här publikationen men ni har alltså de ordagranda formuleringarna från Tess och sen kan ni läsa de ordagranda förklaringarna i den här publikationen också så att ni är helt på det klara med vad myndigheterna rekommenderar. Skulle ni ha någon följdfråga kring det här så kan jag rekommendera att ni går med i säkerhetsbubblan på Facebook, den grupp som System driver tillsammans med kryptera.se Där finns det jättemycket kompetens så att ni kan ställa de frågorna som ni har för att ni ska kunna efterleva de här tio rekommendationerna. Och jag har redan nu under torsdagsmorgonen delat att den här publikationen i gruppen så att eh, alla där eh, åtminstone känner till den här publikationen och de tio rekommendationerna.
1: Ja. Men då kickar vi igång med den första rekommendationen då. Ja. Installera säkerhetsuppdateringar så fort det går.
0: Och det råder det knappast några tvivel om hur viktigt det är bland våra lyssnare. Mm. För vi påminner ju om det minst en gång i månaden i samband med patch-tisdagen. För det går inte att upprätthålla god it-säkerhet ifall man använder operativsystem eller programvaror som det finns kända sårbarheter i. Då kommer angripare att försöka attackera organisationen genom att dra nytta av de sårbarheterna. Så, så fort det finns uppdateringar att installera, se till att installera dem. Och anledningen till att jag påminner den här veckan igen om Sert blixtmeddelanden det är ju för att om det skulle dyka upp en väldigt allvarlig kritisk sårbarhet som påverkar många. Då kommer ni att få en påminnelse via ZSS-pliktsmeddelande också ut ifall ni själva skulle ha missat det. Så det är en bra extra funktion att ha. Men överlag, se till att ha koll på vilka mjukvaror som ni kör i organisationen och installera säkerhetsuppdateringarna så fort det finns nya sådana.
1: Okej, rekommendation nummer två, förvalta behörigheter och använd starka autentiseringsfunktioner.
0: Ja, se till att ingen obehörig kommer in i era system. Jag påminnde när vi pratade om desinformationsspridning, om tvåfaktorsautentisering. Mm. Se till att ha tvåfaktorsautentisering eller någon typ av stark singelfaktorsautentisering åtminstone för alla publikt exponerade tjänster så att ingen obehörig kan komma in. Det, det, det är väl egentligen det. Se över vilka saker som är publikt exponerade. Allting som går att komma åt över internet. Se till att det där krävs stark autentisering för att kunna komma in.
1: Ja. Rekommendation nummer tre. Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter.
0: Ja. Det här är ju för att eh, om du på din dator bara har användarrättigheter då kan du inte ställa till lika stor skada- som om du har administratörsrättigheter. Det här gäller inte bara datorer- det här gäller också eh, till exempel- eh Eh, måltjänster. Där ska inte en användare köra med administratörsrättigheter. Vi kan prata om så enkla saker som ett eh, content management system. Mm. Där ska den som lägger in information inte ha administratörsrättigheter. Det är praktiskt. <laughs> yeah. Men se, se till att låta användarna ha så låga rättigheter som möjligt för att det ska kunna ske så liten skada som möjligt om deras konton blir kapade. Och se till att det finns en enkel väg för användare att begära rätt rättigheter. För att om ni sänker rättigheterna så mycket det går. Då kommer vissa användare förr eller senare behöva be om högre rättigheter för att kunna göra någonting. Se till att det finns ett lätt sätt för användarna att kommunicera det, att äska det. För att annars är risken att användare börjar hitta på egna lösningar för att kringgå de begränsningar som finns till exempel en användare med högre rättigheter delar sina användaruppgifter till en användare som har lägre rättigheter. Inte för att den användare med högre rättigheter på något sätt vill vara elak utan för att få vardagen att fungera. Mm. Så håll ner rättighetsnivåerna men se till att det finns möjlighet för användare som behöver högre rättigheter att få de högre rättigheterna eller att åtminstone det går att kommunicera varför en användare inte får göra någonting.
1: Ja. Fjärde rekommendationen. Inaktivera oanvända tjänster och protokoll.
0: Ja, det här gäller för allting som är nätverksexponerat. Ifall det inte finns anledning till att en tjänst är exponerad på nätverket, åtkomlig över nätverket, se till att den inte är det. Framförallt inte mot publika internet. Mm. Så... Kolla vad som är aktiverat. Om du inte förstår varför någonting är aktiverat stäng av det. Och slutar någonting funka då blir du snabbt medveten om att det var någonting som behövdes. Men se över vilka tjänster som är exponerade mot internet, stänga av det som inte behöver vara exponerat. Eh, protokoll som det nämns här, det är då till exempel eh, om man har en filserver, då kan det vara olika protokoll som är aktiva för att man ska kunna komma åt resurser som ligger på filservern. Och då kan det vara att eh, SMB1, SMB2 och SMB3 är aktiverat. SMB1 ska inte vara aktiverat under några som helst omständigheter. Så kolla igenom konfigurationerna, stänga av gamla protokoll. Stäng av allting som inte behöver vara påslaget. Ta, mm. ta tillfället i akt. Om det var länge sedan det gjorde en sån här granskning då är det kanske dags att planera in den nu.
1: Rekommendation nummer fem. Gör säkerhetskopior och testa om informationen går att läsa tillbaka.
0: Exakt. Och det är ju en till sån här rekommendation som våra lyssnare troligtvis har blivit trötta på att höra. Ja. Men... Se till att det finns backup och se till att backupperna fungerar. Och en sak till faktiskt som jag vill lägga till nu med anledning av en sårbarhet som upptäcktes i ett backup backup-tillägg till WordPress. Se till att backupperna är korrekt skyddade. För att ifall backupperna är sämre skyddade än vad systemen som de tar backup på är mm. så är ju risken att backupperna läcker information.
1: Just det. Den sjätte rekommendationen tillåt endast godkänd utrustning i nätverket.
0: Exakt. Se till att det inte finns massa konstiga IOT-prylar och andra potentiellt sårbara prylar i nätverket. Jag vet att det är många organisationer av det mindre slaget som inte har den tekniska förutsättningen för att kunna begränsa det. Men då kan man åtminstone begränsa det på policyväg. Och det är då att man informerar sina användare om vad som är tillåtet att ansluta till nätverket och förklara varför det inte är tillåtet att ansluta till nätverket. Mm. Ifall användarna sen har någonting de absolut vill ansluta till nätverket, se till att de då ansluter det till ett gästnätverk så att inte allt som så att det inte finns några obehöriga produkter, några osäkra produkter, några produkter som inte organisationen själv har kontroll över som är anslutna till det huvudsakliga nätverket.
1: Rekommendation nummer sju. Säkerställ att endast godkänd mjukvara får köras.
0: Och det här är i princip samma sak fast då för appar och program. Se till att eh, användare inte kan installera applikationer som organisationen inte har kontroll över. Organ, eh, appar som eh, organisationen inte har granskat. Det kan ställa till problem ifall de här apparna börjar skicka data någonstans som eh, IT-avdelningen inte är medveten mm. om att data skickas till. Det är också för att säkerställa att all information som... Eh, organisationen behöver säkerhetskopiera faktiskt går att säkerhetskopiera med de förutsättningar som organisationen har. Och det är för att se till att hela patch management-proceduren, alltså sättet som organisationen har för att säkerställa att enbart uppdaterade applikationer körs på organisationens datorer att det ska fungera. Mm. Om organisationen inte har förutsättningar för att begränsa det här på teknisk väg, då är det samma sak som i nätverkssammanhang. Se då till att göra det på policyväg. Förklara för användarna att det här är de enda applikationerna som ni får installera. Förklara varför det är de enda applikationerna som ni får installera och ge dem möjligheten att faktiskt ha applikationer vid sidan av på privata enheter till exempel mm. användaren ska kanske få ha Spotify på en privat dator vid sidan om men som då inte är kopplad till resten av nätverket det, det, det kan hända att Spotify är en godkänd applikation äh. men huruvida det är det, det varierar på hur kritisk information som den datorn hanterar och vad den datorn används till överlag det är, pratar med användarna Se till att de förstår varför det är problematiskt att tillåta vilka applikationer som helst. Det kan hända att en användare har hittat en fantastisk tjänst som gör att det är superlätt att konvertera Word-filer till PDF-filer eller något sånt. Mm. Men det är inte säkert att organisationen kan stödja den när det kommer till hur datan hanteras om det skickas data till någon molntjänst. eller att den applikationen hålls säker för att organisationen mäktar kanske inte med att granska alla dessa applikationer som användarna vill kunna köra. Så se till att användarna inte kan köra de applikationer som inte är tillåtna och förklara varför de inte alltid får göra det.
1: Ja, rekommendation nummer åtta. Segmentera nätverken och filtrera trafiken mellan segmenten.
0: Ja, det här är lite det som vi pratade om med att ha gästnätverk fast för större organisationer. För i en större organisation där du har många datorer då finns det ingen poäng med att alla datorer ska få kommunicera med alla datorer. Utan då ska du bygga små segment där du kontrollerar vad de olika delarna av nätverken har möjlighet att nå. Om till exempel marknadsavdelningen och ekonomiavdelningen har behov av att nå filresurser som ligger på varsin eh, filserver, mm. då finns det ändå inte någon poäng med att de kan komma åt varandras filservrar. Och genom att minimera hur mycket olika datorer kan nå på nätverket kan man reducera risken för att en infektion sprider sig till alla datorer i hela organisationen. Så att ifall en del av organisationen skulle bli infekterad, då ska det inte påverka hela organisationen. Så om du har en större organisation, se till att dela upp nätverket så att du begränsar vad som går att komma åt från olika delar av nätverket. I ett vanligt hem där är motsvarigheten till detta att du har ditt hemnätverk och du har ditt gästnätverk mm. och i en större organisation då är det samma sak fast du splittar upp hemnätverket ytterligare.
1: Och den nionde rekommendationen och den näst sista är att uppgradera mjuk och hårdvara.
0: Ja, se till att inte köra gamla versioner av Windows eller Mac OS det är liksom mm. inga Windows 7-datorer nu längre förutom om ni betalar för extra uppdateringar vilket vid det här laget lär vara svindyrt med tanke på att priset på Windows 7-uppdateringar har dubblats de ja, två senaste åren. Ja. Men eh, se till att enbart underhållen mjukvara körs på underhållna datorer. Och det här med underhållna datorer. Det vill jag trycka extra på med anledning av det som vi har diskuterat flera gånger tidigare. Så sent som förra veckan. Då pratade vi om att Apple slutar att underhålla gamla mackar. Så att de kan köra aktuella versioner av Mac OS. Och det stora problemet här. Det är ju att de här gamla mackarna. Som inte kör säkra versioner av Mac OS, Till exempel macOS High Sierra. Det finns ingen information på dem mackarna, att de är osäkra. Apple borde ha en stor varning, observera. Din dator är osäker, byt till Windows. Mm. Så kan de inte skriva. Men det är egentligen det som användarna får göra. Eller byta till nya Chrome OS Flex. När det är redo för närvarande så är det ju då det som heter Google Cloud Ready som de får köra. Eller valfri Linux-distribution. Det går alldeles mm. hyppeligt också. Men i och med att inte alla Anställda känner till det här och i och med att de inte får den information de behöver direkt från Apple se till att informera användarna om vilka versioner av deras eh, vilka versioner av operativsystem som underhålls och se till att de blir medvetna om de har en gammal Mac som inte går att uppgradera till en modern version av Mac OS.
1: Yes, och den tionde och sista rekommendationen. Säkerställ en förmåga att upptäcka säkerhetshändelser.
0: Ja, Se till att det finns möjlighet att upptäcka ett intrång. Se till att information loggas så att om ett intrång har skett så finns det information om hur det intrånget kunde ske. Se till att den här datan sparas någonstans där inte den kan utpressningskrypteras- så att du inte förlorar informationen ifall du drabbas av en utpressningsattack. Det här är ju någonting som är svårt att åstadkomma i en väldigt liten organisation men någonting som större organisationer definitivt bör ha koll på. Mm. Mer information om de här rekommendationerna, formulerat exakt så som de medverkande myndigheterna vill att det ska vara formulerat, inte så som jag har formulerat det i podden nu. Det finns alltså i den tryckta publikationen som jag rekommenderar alla som jobbar med IT-säkerhetsfrågor och informationssäkerhetsfrågor att gå igenom. Och det menar jag så snart som möjligt, alltså jag menar inte planera in att göra det här om en eller två månader, utan... Börja i alla fall med att så snart det bara går, kolla på de här rekommendationerna. Fundera över vilka av de här rekommendationerna som ni antingen inte kan följa för närvarande eller inte kan följa fullt ut för närvarande mm. och planera därefter när ni ska åtgärda det här. Då börjar ni prata om prioritering. Så gå igenom det så blir jag nöjd och Sverige blir lite säkrare. Och sen är vi tillbaka nästa vecka igen med förhoppningsvis ett ordinarie avsnitt av Bli podden. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack, tack.